0: Года 2021 был просто замечательным причем для меня лично, да, именно с точки зрения музыки, но не с точки зрения новой музыки в полной мере. Я в этом году какое-то большое количество открыл для себя новых музыкантов, переоткрыл каких-то старых, которых знал, например, но не слушал, и даже переоткрыл тех, кого слушал, но вот где-то не дослушал. И было очень много интересной новой музыки. 2021 прям, вот, мне кажется, где-то даже в историю может войти этого искусства, да, еще с точки зрения того, что нам, наконец, вернули ощущение альбома как события. В этом смысле бомбили вообще со всех сторон. Если говорить о России, это камбэк Земфиры в начале года, это камбэк Оксимирона с двумя отвратительными релизами, но, тем не менее, от которых нельзя было спрятаться, и ты, так или иначе, где-то краем уха их застанешь. На Западе вообще прям чуть ли не каждые там, 2-3 месяца были инфоповоды, связанные с альбомами. Это и Don't да, и с точки зрения маркетинга, если мы берем вот его вот эти выступления на стадионе, и сам альбом, который тоже активно обсуждали его слабые и сильные стороны. Вот, такого давно не было. Среди дебютантов, ну, в таком, может, условном смысле, давайте посмотрим на Нас его Монтера, который, ну, там понятно, что была массированная рекламная кампания, и от этого тоже было тяжело спрятаться. Но, по факту, это было круто, это было интересно и не раздражающе. Ну, и, конечно же, в конце концов года Адель. Два месяца она вообще не вылезала из инфополя. Помимо того, что нас ждет на альбоме, люди потом обсуждали, что мы получили. Опять же, давно такого не было. Чтобы люди спорили, обсуждали музыку, оставляли тысячу комментариев и доказывали какое-то свое мнение. Это классно. Наверное, это связано с тем, что индустрия стала больше дров подкидывать вот именно в эту топку, потому что нет офлайн мероприятий каких-то больших, да, а это все как-то функционировать должно, и вот э, из-за этих всех событий, которые уже второй год продолжаются, больше сосредоточились на стримингах, на маркетинге, связанном с продвижением альбома, что тоже интересно. Но ну, <laughs> надеюсь, когда в следующем году мы окончательно победим все вирусы, такой подход к большим альбомам не закончится. Давайте пи- раздавать пирожки, раздавать места, раздавать э, статуэтки поп-альбом года. Тут у меня разделились сразу двое. Это Doja Cat Planet Her, и Лил Нас Montero, о котором я уже выше упоминал. Более того, про этих обоих музыкантов я рассказывал в подкасте. Ну, смотрите отдельные выпуски за разные месяцы. Просто вбивайте их в поиски и найдете. А, мое мнение по поводу Planet Hero стало чуть лучше. Мне кажется, что этот альбом мог быть еще вообще прям еще больше разрывак. И... Но, в принципе, я стал в целом относиться к нему лучше. Ему не хватает где-то конкретики, он сильно расплывается, ему не хватает оригинальных идей, но те песни, которые бьют, они прям бьют. Те идеи, которые на нем работают, они работают. Опять же, просто послушайте ревью на Planet Heard, не отменяю сказанного, просто стал относиться к нему лучше. А Монтера как-то сразу мне врезался в мозг, и когда я слышу эти песни там по радио, ну, например, вот на работе играет, да, или где-то на улице, ну, я не знаю, просто где-то на них натыкаюсь где-то он такая снял нас у меня какая-то приятная такая знаете детская радость это какие-то очень милые э, скитлсовые песенки когда я переслушаю альбом мне ноль раздражения да это определенный дешевый эндорфин да Лил Нас и его Монтера это прям такой сгусток индустрии поп индустрии ну окей это тот фастфуд которым можно побаловаться немножко хотя на самом деле фастфуд гораздо хуже чем Мантера Монтера берет своим разнообразием и И там, где он начинает раздражать, это все быстро заканчивается, переходит в какую-то новую часть. Поэтому для меня, э -э, Мантера, наравне с Планет Хер. один из поп-альбомов года. <толк> года. Это Арка, ее цикл из четырех альбомов, Кик-2, Кик-5. Я рассказывал о нем, получается, на предыдущем выпуске, да, тоже можете послушать, но тут совсем мало времени прошло, и поэтому мнение <со-> не поменялось. Единственное, я все-таки укрепился в вот каком-то своем уверенности, что это не... ну, этот прецедент, скажем так, из вот спайки четырех альбомов, да, ну не войдет в музыкальную историю, как некоторые о нем говорят, да, видел такие мнения это было бы интересно но ну нет нет просто как-то нет вот не, не работает сейчас так музыка но как сам факт сам прецедент существования этой музыки тоже интересно опять-таки еще из позиции что они спорят то есть они э, а могла ли арка сделать один или два но ну, хороших альбома и пусть у нас есть четыре очень разных но надо ли или наоборот вот у нас есть прям четыре неразрывных таких произведений где осмысляются какие-то музыкальные процессы, процессы, связанные с искусством, при этом процесс с социумом, с гендером и так далее. Классно, что это все обсуждают, просто вот как как факт такой, да? И при этом у нас еще и музыка интересная есть, для кого-то интересная. Ну, как минимум разнообразная, да? По мне это круто, поэтому арка получает от меня года, Прикольно, прикольно. Топ-5. то 5 Итак, пятое место. Слиффорд Мудс, альбом Spare Rips. Spare Рипс преследовал меня весь год, я его не слушал. То есть он так или иначе какими-то отголосками постоянно попадался мне на глаза. Я слышал оттуда какие-то синглы, думаю, м-м, блин, прикольно, надо бы его послушать. И вот, вот, вот прям в конце года он влетел мне в уши и моментально вообще пробил в сердце. Любовь абсолютная, Spare Rips. Что такое Слиффорд Мудс? Очень коротко. Это дуэт двух британцев, такого хулигана-поэта Джеймсона Уильямса и Эндрю Ферна. Вообще, Слиффорд Муд существует еще примерно с середины нулевых. Это был проект Уильямсона, который он делал с другим музыкантом. Фундаментально их суть не поменялась, но вот э, примерно в начале десятых пришел другой музыкант, Эндрю Ферн. Они продолжили делать с ним альбомы и добились определенного успеха в этом, где-то в середине десятых. Причем на тот момент уже вышел где-то седьмой альбом Слифорд Мудс. Так что вот такие ребята целиком из андеграунда, которые покорили... Британию, их новый альбом взлетел чуть ли не на шестое или даже пятое место в местном чате, то это круто. Корневой звук Слиффорд э, Moods такой панк-хоп с упором на декларирующую читку Уильямсона и музыку Эндрю Ферна. Много баса, много перкуссий. Послушайте, вот прямо сейчас наберите там Слиффорд Moods, э, возьмите песни с предыдущих лучших альбомов, об этом мы еще поговорим, и вы поймете, как работает большая часть песен Слиффорд Мудс. Он фанг-хоп, достаточно минималистичный. При всем моем уважении в группе, Слиффорд Мудс правда одна из самых интересных команд, которые сейчас есть в Англии, да, их тяжело слушать альбомами, как-то из любого их релиза хочется, там, взять штук 5, вытянуть, есть еще пять неплохих, но очевидно проходных песен, Не было тяжело вот прям осваивать как-то Слиффорд Мудс альбомами. До Spare Rips, по одной простой причине, он гораздо более разнообразней. Spare Rips, несмотря на то, что в в нем осталась вот эта их такая панк-хоповая суть. В нем много электроклэша, причем электроклэша начала нулевых, э, типа того, что делали Лит Тигр, ну, мне как-то вот так напомнило, или там Пичас. В нем много вот этого UK-гараж хопа, которым занимался The Streets. Ну, The Streets вообще, в принципе, воспитал целое поколение британских рэперов, в частности, слифорд Мудс, как я думаю. вот И тут э, его влияние очень-очень сильно прослеживается, но уже с точки зрения музыки. И без того, стильная группа стала еще более такой моднявый, в хорошем смысле, опять же, потому что, ну, с Rips, он очень классно смотрится и в подвале, где два чувака пускают свои треки, там, с ноутбука, а один из них читает рэпчик. Также круто это будет смотреться где-нибудь на Казантипе с ноутбуком и флешкой. На Rave Тусе, учитывая, что, кстати, у Слиффорд Мудс есть отличный фит с продеджи Язык Уильямсона не потерял своей остроты, Ферн сделал свое самое разнообразное музло, а химия между этими двумя пацанами вообще на какой-то запредельный уровень зашла вот прям один из лучших примеров работы музыкантов. С друг с другом самое интересное, Уильямсона можно слушать как отдельная копельно он в-, в этот раз как-то больше работает над своей читкой. Интересно, что у Слиффорд Муд, кстати, не так часто бывает куплеты, а тут даже иногда какая-то попсовая структура появляется. Классно. Spy Rips, точно тот альбом у Sliver Music, который я буду постоянно переслушивать, и один из лучших их сборников песен. Пятое место. Четвертое место. Его сразу поделили Modest Mouse The Golden Casket и Tropical Fact Storm с альбомом Deep States. Про оба мы рассказывали в подкасте. Про Casket у меня есть отдельное ревью. Стал относиться к нему еще более теплее. Modest Mouse ⁇ это одна из моих главных любимых групп. И, но при этом The Golden... Casket э, я недооценил. Это то, что хорошо волнует фанатское сердце, ну, с точки зрения моды с маус. И все же один из самых интересных инди-рок альбомов этого года. Цветастый, при этом мрачный. В такой эстетике сейчас любят работать, ну, поздний Flaming Lips, э, разнообразный. Переслушайте то, что я говорил за Golden Casket. Э, этот альбом все же гораздо лучше, чем я о нем сказал, и это определенно один из главных э, релизов этого года для меня. Tropical Fact Storm представляют относительно новую гвардию альтернативного рока. Deep States стал для меня прям сюрпризом. Об этом альбоме рассказывал Егор. В одном из выпусков я нормально познакомился с Tropical Fact Storm только в этом году. Вот, вот что такое альтернативный рок сейчас. Deep States э, и как отличается от альбомов э, в самой дискографии группы, ну, пока не такой богатый, да, но тем не менее он более цельный, э, более песенный. Их не так растягивает во все стороны разножанрово, но при этом Deep State это самый разнообразный, вот с этой точки зрения, альбом в этом году. выдерживает какую-то общую форму, его постоянно тянет то в темную психоделию какую-то такую гаражную, то в арт-поп, то в какой-то около хип-хоп, около дап. и как бы это все так Уместно, это все так смешно, это все так жутко, вот прям Deep стоит один из тех альбомов, которые полностью выражают состояние 2021 года. Вроде как все хорошо, а вроде как вообще полное пепелище, да, там есть, конечно, э, немножко смешные вот эти штуки, связанные с тем, что там о, технологии, о, там, о, правительство, о, капитализм, о, музыкальный бизнес, но также есть очень-очень много здравых идей, и вот на постоянном противоречии и Deep States работает как лучший и цельный альтернативный рок-альбом в этом году. Третье место — Lamp, альбом Animal. О нем рассказывала Лера в одном из выпусков. Это ну, такая около супергруппа, дуэт Лауры Марлинг, британской фолк-исполнительницы, и музыканта Майка Линзде, у которого, по-моему, несколько там проектов. Несмотря на то, что с точки зрения музыки ламп очень плотно поглядывает на фалкатронику десятых, даже нулевых, арт-поп десятых. Тем не менее, ламп э, с точки зрения песен какой-то прям особенный альбом. В хорошем смысле выверенный, продуманный и реально работающий как арт так, и поп. Сюрприз. Его можно легко на качевые синглы расхватать, но при этом он составляет очень целый, единый организм, и мне нравится, насколько в принципе Animal, альбом и Ламп такая очень физиологическая группа. Когда ее слушаешь, ты как-то вот с ней скречиваешься а за счет музла, ты вот чувствуешь какие-то метаморфозы определенные, как бы это абстрактно не звучало. Тем не менее, как-то вот так хочется быть быть частью «Ламп», частью Animal и чувствовать себя живым. А еще, почему «Ламп» в топе? Потому что вот они единственные музыканты из тех, кого я слушал в этом году, кто в конце альбома кредиты оставил, а обо всех, кто участвовал в пластинке. Надо всегда так делать. В кино есть титры, в играх есть титры, а где титры в альбоме? По-моему, это круто. «Ламп» — третье место. Арт-поп, фулкатроника, замечательная «Ламп». Второе. бродка Брут». Вот даже сейчас, когда я говорю просто об этом альбоме, у меня миллионы одна мысль. Настолько я влюбился в эту пластинку. Ничего лишнего. Каждое решение, каждая песня. Вообще все в этом сбалансированном мастер Все хорошо. И его сухие, злые моменты, его красочные моменты. Звучит очень абстрактно, но это правда. Это самый лучший, самый классный, самый милый альбом в этом году. Послушайте мое ревью на Брут. Оно вы Выпуском назад. Я правда не хочу. Я сейчас просто уйду в бесконечной дебри и облако тегов не надо. Брут-бродка, просто послушайте предыдущее ревью. Там и про брутализм, и про монолит, и другие вещи. И сталкеры. И, пожалуйста, послушайте Брут Бродка. Бродка Брут и ревью на вот это великолепие второе место. Победитель золотая медаль. Тайлер за закреатор me if you get lost. Знаете, у меня есть ощущение, что этот альбом может стать спутником всем. Причем, если он вам не зашел с первого раза, попробуйте еще, правда. Он удивительным образом протягивает руку дружбы, казалось бы, вообще, по-моему, вот прям всем. При этом не идя на компромисс. Colmia Figget Lost это то, что обычно не взбирается на первую строчку билборда, но вот как-то настолько сильна харизма и авторитет наслуженный Тайлер-креайтор, что с этим никто не может спорить. В нем нет прям, знаете, прям песен, которые вот отдельно хочется как-то раскладывать. И Colmia Figget Lost работает именно как альбом, то есть прям цельное произведение. Он не рассказывает какую-то выдающуюся историю. По сути, вы могли услышать подобную вещь от своего друга, даже не сам самого лучшего. Типа, парень влюбился в девушку, этой девушки уже был парень, и поэтому вот этот первый парень решил с этой девушкой не встречаться, они остались просто друзьями. В принципе, жизнь продолжается. Вот и вся история Call Me Это вот Lost. Этого достаточно на поверхности, но когда его, как лук, раскладываешь, раскладываешь, там рассуждение о наших желаниях, успехах, неуспехах, и большая рефлексия через альтер э, ну, Тайлера, его лирического героя, вообще о том, <laughs> на каком месте он находится сейчас. При этом э, сопряжено это все хип-хопом на стыке вот прям золотого века, такого и нового звука. Убейте или нет, но вот даже Эрл Свершот, вот который тоже соратник по крю, ну, по крайней мере, бывший, может, уже опять настоящий Тайлер Крейтера, не доводил до того блеска, как это сделал Тайлер с точки зрения того, что вот, смотрите, в мейнстриме тоже так можно делать вот эти. полуобрезки, полузавершенные песни, здесь будет минута, а здесь 9 минут и так далее. И, блин, заставить копаться в этом такое большое количество людей может только альбом года. Большой Замечательная, может, даже великая пластинка, которая влюбила в себя очень большое количество людей. Вот так. Тайлер the Creator, Call me if you get lost. Главный альбом этого года. Спасибо всех с Новым Годом! С Новым Годом!
1: И... Ну что, всем привет, и это моя вторая попытка сделать итоги года. Я все еще не научилась сделать какие-то глобальные выводы о музыкальном процессе, потому что, ну, как бы за всей музыкой не уследишь, и много чего все равно проходит мимо меня. Я видела топ альбомов года условного The Quietus и думала, офигеть, мы точно в одном и том же 2021 году жили? Но дело не только в этом. Вообще, этот год в плане собственных музыкальных предпочтений и отношений с музыкой стал для меня трансформирующим. Я полюбила техно и серьезно занялась диджеингом, в том числе пошла этому учиться, да. Прикиньте, я теперь официально обучена и сводить умею, наконец-то. Ну, технически. При этом так вышло, что, во-первых, я в течение года почти не рассказывала именно про танцевальную электронику. Ну, потому что у меня все еще нет нормального языка описания. А во-вторых, к концу года я успела устать от прямой бочки и вообще от электронной музыки. Тем не менее, хоть я и устала, далее я буду рассказывать в основном про всякий тут стуз Про альбомы, которые для меня выделились в этом году в хорошем или плохом смысле. Или просто про то, что мне понравилось в течение года, но я не успела или забыла рассказать об этом в регулярных выпусках. Ну что, поехали. Начнем с номинации которая была в прошлом году. Мрак года. Потошкин альбом Сортилеж. Я уже говорила, что Cold Wave это жанр, в котором легко сделать что-то минимально непостыдное, но очень сложно сделать что-то по-настоящему интересное. В этом году Cold Wave я послушала много. Были скорее хорошие релизы, например, альбомы Hammers Hyo и рике Были средние, как первый сольный полноформатник Аллисон Льюис. Были невозможно плохие, как новый альбом «Ханты». Но действительно, выдающимся релизом и главным открытием года в темной электронике для меня стал новый альбом дуэта Потошкин, который вышел в марте 2021 года. Сортилеж звучит так, будто. Идит пьяв, поскресла и нашла себе технопродюсера. Может, они не делают ничего особенного на уровне стиля, ну то есть их инструменталы звучат как почти стандартная смесь EBM техно и минимал синта. Таким классным сортилеж получился в первую очередь благодаря вокалу, который напоминает о кабаре классической французской эстраде. Конечно, вокалистка группы Полина Аль-Каиде в некоторых треках слишком манерничает. Например, мне не очень понравился неуместный мягкий гроул в своей Младю Као. Но в целом, эта смесь готического Рейва и Старого театра скорее работает, чем нет. В общем, великолепный альбом, очень его вам рекомендую, если вы любите Прямую бочку и пафосных французов. Только альбом ремиксов не слушайте. Альбом Сортилеж Данли Клю, который вышел под конец года, получился отвратительно безвкусным, и я не очень понимаю, зачем надо было его выпускать. Едем дальше. Русский мрак года Love Object альбом New Flash. О группе Love Object я узнала в прошлом году, благодаря сборнику After Dark 3 лейбла Italians Do It Better. В компиляцию попала их песня Холодное Солнце. И я удивилась не только тому, что на лейбл Джонни Джуэла попала русскоязычная группа, но и интересной, не очень типичной для лейбла стилистики, которая ближе к проекту Trust. Чем к условному и Desire? Love Object это дуэт с опытом. Данил писал хаос под псевдонимом Мью Сити и участвовал в технопроекте Ток. А вокалистка группы Даша Уточка долго занималась диджейнгом и состояла в хаос-дуэте Made on Bay. На стиль Love Object повлияли старые этал-диско и современный электроклэш в духе The Hacker. В общем, они страшно понравились мне еще на компиляции. И вот в ноябре этого года на Italians Doet It Better вышел их дебютный лангплей, который нисколько не разочаровал. В нем и правда можно услышать и старые этал-диска с вокодером и элементы электроклэша. И все это приправлено отрывистым, и будто не Вокалом и тяжелыми битами в духе старого боди music. Да, кому-то New Flash покажется безвкусным, но Italians Do It Better по сути амбассадор кичевой танцевальной музыки, как бы что вы хотели. Кто-то может придраться к наивной лирике, но именно в том жанре, в котором работают love Object, стиль и саунд важнее подтекстов и сложных образов. Наконец, возможно, это не лучший русский альбом года, и я не отрицаю наверняка, мимо меня прошло много хороших релизов. Но New Flash понравился мне, и возможно понравится вам. Техно года. Луиза Freedom of expression. Это полноформатный дебют Луизы Pilot, Дьюсерки ПТС и Смит от электроники, как ее назвали в каком-то французском журнале, диджеи с стажем и соосновательницы лейбла Raw. У лейбла интересный лозунг: панк лейбл для рейверов, техно лейбл для панков. И он прекрасно описывает Freedom of Expression. В общем-то, хоть это и электронный альбом, он реально будет интереснее поклонникам рок-музыки и каких-нибудь найнечнейлс, чем фанатам техно. Чтобы вы понимали, Луиза выступает с живой группой, что вообще для таких проектов не характерно. Freedom of Expression это альбом очень длинный, даже не за счет кучи ремиксов, и в общем-то довольно давящий и тяжелый для восприятия, и он многое берет от Музыке. В некоторых треках мы слышим почти живые ударные и перегруженную гитару. При этом в нем есть и классические бенгеры для прайм тайма, например, великолепный Harder Now, сделанный в коллаборации с Wax Wings. В общем, дебют Луизы сложный, но при этом мощный эмоционально нагруженный релиз, в котором вы, вне зависимости от вашего культурного бэкграунда и того, зачем вы слушаете техно, сможете найти что-то свое. А сейчас лучше сядьте. Будет неожиданный достаточно альбом попса года Оливия Родрига. Sour. Причем я не могу сказать, что он мне понравился целиком. Альбом на самом деле приближается. Рассмотрение, коряво написан. В некоторых песнях акценты в мелодии конфликтуют с ударениями. Есть проблемы с рифмовкой и чрезмерно сложными синтаксическими конструкциями, в которых я прям, знаете, узнаю свои первые попытки писать песни на английском где-то 8-9 лет назад. Есть вопросы не только к текстам. В тех балладах, которые не попали в TikTok, мелодии невнятные и больше похожи на импровизацию, чем на законченные песни. Местами Sour еще и коряво сведен. Мощную закрывашку Hope You're Okay испортила неудачное сочетание low-fine инди-гитар, как у Girl in Red, и слишком чистого и сухого вокала, как в предыдущих песнях. Но при всех этих недостатках этот альбом невероятно меня восхищает. Во-первых, я примерно в курсе, что происходило с певицами, чья карьера начиналась с диснеевских сериалов и фильмов. Мали Сайрус, Дэми Лавато и Селену Гомес объединяла одно. Как только они пошли в поп-музыку, они начали очень агрессивно доказывать, что они больше не актрисы дурацких ситкомов, они а взрослые женщины. Доказывали они это с помощью откровенных клипов и песен с зачастую глупыми, но очень социальными текстами про секс-наркотики, н ролл Ну, в общем, вы поняли. И со стороны это выглядело смешно, неубедительно и грустно. И всех этих персонажей мне было жалко. А Оливия Родрига пишет, как подросток, о темах, которые волнуют подростков и не конструируют какой-то преувеличенный взрослый образ. И это очень круто. Во-вторых, когда я решила наконец-то осознанно послушать Сауэр, я поняла, что на самом деле я послушала почти весь альбом через ТикТоки. И это говорит о том, что Оливия все-таки мощный сонграйтер. В ТикТок не попали только закрывашкой и пара баллат из середины, которые действительно самые слабые в альбоме. Даже если был какой-то намеренный посев, люди в соцсетях тонко чувствуют фальш и не продолжают распространять какие-то мемы или флешмобы, если им это искренне не нравится. В-третьих, чего уж там, я, как человек, который был подростком в нулевые 10 просто рада возвращению электрогитары, живых инструментов в условный мейнстрим. Конечно, вряд ли это будет тенденцией, но на фоне заколебавших меня за последние четыре года треповых битков со фтатюновым вокалом даже единичные истории приятно. Короче, если вам 18 или давно не 18, вас бросил партнер или никто не бросал, потому что бросать некому, или вас достали морозы, антиваксеры, правки по работе или что угодно еще, послушайте Сауэр и найдите контакт со своим внутренним подростком, который хочет то ли зла, то ли поплакать, то ли татуировку. А теперь будем ругать. Позор года, Contravoid, Faceless. Ну, это, конечно, не позор года, скорее разочарование года, но тем не менее. Проект бывшего барабанщика Crystal Castle поселился в моем плейлисте и моем сердечке задолго до того, как я начала осознанно слушать и Когда в 2019 году вышел просто шикарный альбом Too Deep, контровоид стал катализатором моего интереса к танцевальной музыке. У него узнаваемый звук, он умеет писать хорошие песни и гармонично совмещать тяжесть и мелодичность. А в этом году для меня стало открытием то, что Камерон Финдли еще и делает отличные ремиксы. Мой любимый на песню Blood Sisters певица Филайн, я, кажется, ставила чаще, чем все, что у меня сейчас лежит. На флешке. В общем, контровойд я люблю и, конечно же, обрадовалась анонсу ЕПишки. Но Faceless скорее разочаровывает. В отличие от яркого и разнообразного Too Deep, Епишка практически целиком звучит как одна песня и цепляет не только за главный трек. Целиком я послушала ее только один раз. И после этого только возвращалась к Faceless, потому что это единственная хорошая песня на альбоме. И обновилась селекцию за счет Nitrous просто из-за подходящего темпа и тональности. Короче, один бенгер на весь альбом из 6 треков это слишком низкий KPI для Финдли, и я знаю, что он может лучше. Русский позор года. Locked Club. Садизм. Проект участников Кремсода в свое время подружил меня с Техно. Уже прям жду снобов, которые на этом моменте нажмут на паузу и напишу ВКонтакте гневный комментарий про то, что это Электро, а не Техно, и заранее им отвечу. Во-первых, спорить насчет тегов мне неинтересно. А во-вторых, их работы сочетают в себе слишком много субжанров, чтобы относить их к чему-то одному. Во многих источниках Locked Club называют электропанком, и это определение максимально к лицу, ведь это буквально EDM, написанный в панк-подходе, с перегруженным басом, тяжелыми ритмами, непривычным для прямой бочки грубом и сэмплами из русских видео. Мемов. Еще сильнее я их полюбила после того, как узнала, что этот проект возник как ответ на антинаркотические рейды, закрытие клубов и отмену фестивалей, в том числе Outline. Но даже без знания этого контекста в их музыке ощущается бунтарское начало. Слушая Locked Club, ты чувствуешь, будто делаешь что-то незаконное. Но единственное незаконное в епишке садизм, которая вышла в августе этого года то насколько она плоха. Прошлогодний релиз Atom Hell, как и совсем ранние их работы, например, Ла Ломай, показали, что дуэт может делать красивое техно на серьезных щах, без сэмплов с русского ютуба. И мне не очень Понятно, почему они решили от этого отказаться и вместо этого начать откровенно троллить слушателя. Во-первых, нет, это не смешно. Во-вторых, они совсем потеряли чувство меры. И звучание всегда было грязным. Но весь садизм из-за обилия и пикующих частот звучит как, простите меня, электропердеж и не воспринимается нормально даже в контексте танцпола и чужих диджей-сетов. Садизм ⁇ это полный провал. Наверное, единственный его удачный элемент это заглавный трек с классным текстом и приставучей вокальной партией. Да, он также ужасен, как и вся Эпишка, но в его основе хорошая идея, которая, в принципе, можно было бы спасти нормальной аранжировкой Короче, ребят, я все еще вас люблю Но вы запустили кринж и давайте сделаем вид, что этого релиза не было Собственно, вот и все Такие итоги года Возможно, они кого-то разочаруют отсутствием серьезной аналитики А может, кто-то в этом небольшом списке найдет для себя что-то интересное Всем желаю хороших каникул И больше классных релизов в следующем году Пока
2: Всем привет Это итоги года от Егорика. В этом году я на самом деле, мне кажется, слушал не так уж много музыки вообще. Я очень любил включить в своем стриминге кнопку Flow. Это когда он мне рандомно включает песенки на основании того, что я уже послушал. Ну и как бы особо не парился. бы. Я просто больше делал своей музыки в этом году. Мутил контентик, да, вместо того, чтобы слушать чужую. Я вот сейчас посчитал благодаря Last.fm. Помните такой сайт Last.fm? И я послушал новых альбомов всего 73 штуки. Согласитесь, немного для человека, который пытается быть музыкальным критиком. (связать) 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 Вот, поэтому, естественно, я не могу претендовать ни на какие там тенденции, шминденции, все такое. Просто что-нибудь субъективненькое расскажу, но как-нибудь так выделюсь, выпендрюсь, наверное. Потому что глупо сейчас составлять топ из альбомов, которые я обозревал в течение этого года. Ну, альбом года Black Dresses Forever in Your Heart. Это стопроцентно. Слушайте в одном из первых выпусков в этом году. Поэтому пройдемся и придумаем номинации тем альбомом, который я не освещал в этом году. Поехали! альбом, о котором я забыл и слава богу, газ Get a Star проекта Andukay from Hot. Это проект э, неизвестного в узких, широких кругах барабанщика Зака Хила, безумного мастера палочек, э, барабанщика таких групп как Hella, Baygons. Это такой матрок из нулевых и наиболее известного широкой публике как барабанщик культовых DS Grips. И альбом, честно говоря, вышел ну совсем пресным, э, то есть это кричалки в духе DS Grips, но менее интересные, пресноватые, без харизма. Сирайда, Райда, который был вот, собственно, вокалистом Death Grips. Короче, серая непонятная хрень, и Зака Хила вообще никак из этого не просачивается, я не понимаю. Я не понял этот альбом. Победа в номинации, не очень новый альбом года. Я присуждаю группе Намаджира и их альбом «Прощальное». Чему не очень новому, потому что, ну, там несколько песен, которые, типа, скримофилы российские заслушивали до дыр в сырующих демках и лайвах уже лет 10. И ребята, наконец-то, собрались, все свели воедино, записали новых песен и выдали очень классный, цельный, крутой альбом очень самобытного скрима. Я, наконец-то, смог оценить эти песни по достоинству, потому что до этого мне было тупо лень искать это все. А теперь понимают, что это очень крутая группа С реально какими-то угарными находками Там, блин, господи, слэп, скрима песни И вокал периодически в духе сладкого молэма нулевых Ну, короче, очень классная штука, послушайте Номинация камбэк года Группа Sly Bells, альбом Texas. Не знаю, насколько они там уходили, распадались, не распадались, но факт в том, что последний полнометражный альбом Джессика Rabbit выходил пять лет назад, был не сильно обласкан критиками, как, в принципе, и Texas. Что очень зря, потому что это очень крутой альбом. В принципе, что у нас представляет из себя Sly Bells? Это одно из поп-дуэтов, одни из родначальников жанра, ракочущая гитара с супер приливчивыми рифами, такая чирлидерская атмосфера, перегруженные барабаны и сладкий голос вокалистки. И альбом Texas это просто, ну, идеальное воплощение этой э, незамысловатой формулы. Господи, песня Sweet 75, с которой начинается альбом, это вот один из тех треков, которые ты не дослушиваешь до конца, потому что запускаешь уже заново, чтобы он еще раз сыграл. Я так сегодня себя в ловушку на три раза поймал, честно. Не сильно отходящий от формулы альбом, мне он очень понравился, и в нем есть такая какая-то Странная грустинка, то есть ребята не пытаются, там, выглядеть молодыми сейчас, там, в 2021-м и играть, как бы, одно и то же. Груз прожитых лет в этом чувствуется и в лирике, и в саунде. Такая светлая грусть немножечко ощущается. Очень субъективное, конечно, наблюдение, но вот, как бы, что есть, то есть. Номинация «Кореша года». Группа Жаби камень», альбом «Суперстрах». Очень люблю этих ребят, девчат, троица из Биска играет Noise э, Rock, э, ну, как бы это, это два неразрывно существующих понятия, почти, наверное, Noise Rock, Post Панкрок очень сильно, естественно, вдохновляется 90-ми годами. Какая-то фишка в том, что у них э, не только страшно в их музыке, но и как-то смешно. Они все так кричат классно вместе, втроем, басист, гитаристка, барабанщица. Это многоголосия создает какой-то угарный эффект, абсолютно погружение в их музыку в их супер страхи о которых они которые они описываются в своих песнях в своих текстах и из-за этого их музыка становится очень заразительной, вот прям невозможно им не не орать, даже не зная текстов и выпрыгивать вместе с ними. Очень заводная группа, реально классные ребятки. Номинация реп года». Летом я рассказывал про новый альбом Tyler's Creator и скорее ругал его, чем хвалил, хотя альбом все равно выдающийся, ну, как Тайлер не делает никто. И он наверняка у многих сейчас в топе года, но лично мне больше в душу запали альбомы рэпера под псевдонимом «Your Old Drug» или сокращенно «Йод». Рожденный в Украине, воспитанный Бруклином, при Заверженец олдскульных нью-йоркских традиций в читке и в битах сложно сочиненных. Он выдал на гора ч- аж 4 альбома. 2 в соавторстве с чуваком The God For him. Это за Wolf on Wall Street и The Yod Фахим И два сольных альбома... «Тайм» и Space Bar. Он вообще очень плодовитый мужик. В девятнадцатом году у него вышло три разнообразных классных альбома. В прошлом году вышел всего один. В этом году релизы тоже неординарные абсолютно. Я больше остановлюсь на сольниках. Они мне больше понравились. Смотри, альбом «Тайм». Там есть такие интерлюдии, из которых понимаешь, что там вымышленный персонаж попадает в прошлое, чтобы убить Бэби Гитлера. <laughs> что то такое. И альбом Space Bar, где таких много космических тоже интерлюдий. Есть там песня «Интерлюд Севен», где какой-то дикий степ над Blinding Lights, уикенда. Uh, это не строгая концепция как бы везде, это просто такой бруклинский суровый рэп про улицы-районы, про богатство, про какие-то корни свои, про то, что он не чувствует себя там белым американцем все еще в Америке. Такие вещи. Очень классно. Любителям рэпа нулевых, там, опять же, того же LP, Ace of Rock'а илбила и нонфикшн группы, вот слушать Йод обязательно, вообще. К слову о плодовитых артистах, у меня будет, наверное, постоянная номинация Роберт Поллард года. У группы Guided by Voices, руководимой бессмертнейшим Робертом Поллардом, вышло в этом году всего два альбома, Earthman Blues, альбомчик с забавным названием It's not them, it couldn't be them, it is them, и я выбираю второй альбом. Потому что он более бодрый, он не скован какой-то выдуманной концепции, как Earthman Blues. И вообще, это очередной образчик идеального лоу-фай инди, который Боб и его разношерстная компания играют с середины 80-х. Это альбом, который вообще не может разочаровать. Ну блин, просто сборник классных песен. И все, что вам еще надо? Мне вот ничего. Мне бы не нравится. Наконец, открытие года, это не будет какой-то там дебютант Для меня это группа Saint Etienne, которая делает свою смесь Софистипопа, синтпопа, диска и тому подобного уже больше 30 лет С ними я провел всю вторую половину 2021 года Практически каждый день слушал какой-то из их альбомов, а их у них, благо, много Такие вещи, как Sound of Water, Finister, Tales from the Turnpike House Это вообще для меня теперь какая-то золотая коллекция Не очень цепляющая музыка, но очень нежная атмосфера Задающая прям какое-то настроение в голове и, главное, рождающие образы. Узнал я о них благодаря тому, что в этом году у них вышел очередной альбом под названием I've been trying to tell you. Зацепила меня в первую очередь обложка, где стоит э, в обнимку пара молодых людей в каком-то блаженном пруду, и при этом у них такие встревоженные взгляды, отрешенные, что, блин, я подумал, надо послушать. Решил послушать сначала всю дискографию и не прогадал, потому что новый альбом, он сильно отличается от их предыдущих творений, потому что... Почему, конечно же, потому что это карантинный альбом. У них был на две трети готов полноценный новый релиз с NDTN, но грянул ковид, они... Просто не могли собраться вместе, чтобы его дозаписать. И в итоге решили сделать такой э, релизик, собранный из э, сэмплов по большей части. С, с добавлением каких-то своих мелодий, обрывков вокала и тому подобное. Получилось очень интересно, не всегда удачно, но это вот одна из тех вещей, которые создает какое-то очень интересное настроение. Такая как будто дымка, как будто ты пытаешься воспроизвести... Очень далекие, старые мелодии, вкусы, запахи, виды. Но они такие подвернуты дымкой времени. Ты пытаешься воспроизвести какое-то старое чувство, но оно прошло трансформацию за все эти годы. Вот так звучит весь альбом. И на этом альбоме практически нет голоса их вокалистки, Сары Крэкнелл. Но он вообще не текстовый. То есть Здесь она использует голос больше как инструмент, как такие пэды, которые вливаются в музыку. В общем, интересный эксперимент, который позволил им, собственно, в 2021 году выпустить какой-то релиз. Молодцы. А мне позволил познакомиться с этой замечательной группой. И, надеюсь, э, я, конечно, очень поверхностно о ней сейчас рассказал. Но я надеюсь, что вы, в общем-то, тоже послушаете. Все-таки итоги года вы, ну, соберитесь. Серьезные вещи говорим, да? В общем, спасибо, что послушали. Всем супер нового года. И следующий год, чтобы был нормальный. Чтобы был просто нормальный год. Вот этого всем желаю. До свидания.
3: В этом году я не часто слушал новую музыку. Для меня год выпуска не имеет большого значения. Как и обычно, в основном я слушал релизы прошлых лет и чаще что-то из 20 века. Я открыл для себя классный немецкий лейбл Хабиби Фанк. Эти люди находят в арабских странах старые записи, ранее не издававшиеся за пределами родных краев, и выпускают их. Как правило, это джаз, диско, фанк, рок и эстрада Ближнего Востока 60-80-х годов. С одной стороны стороны это напоминает и советский виа, и американский соул, а с другой вообще ничего не напоминает. Звук у этих артистов часто не соответствует западным стандартам, что делает его уникальным. Часто в знакомых жанрах можно услышать очень нехарактерные для этих жанров элементы. Это может быть и необычный набор инструментов, и совсем не американские мелодии, явные отзвуки народной музыки и так далее. После альбомов и сборников Хамида Альшири, Атаразат, Аддахаби и Фараджала, Альмасриен, Камал Кейла и группы Де Скорпиос, западный, равно как и отечественный поп, звучат пресно и формально. Помимо релизов лейбла Хабиби Фанг, я также с удовольствием слушал некоторые записи народной музыки, госпелы и малотиражный соул. И надо сказать, что 2021 год практически ничего не смог предложить жить мне после этих звуков, но я попытаюсь обозначить какие-то любопытные моменты. Начну с того, что я уже давно перестал любить современный рок. Я искренне верю в то, что рок еще может быть классным и поражающим воображение или просто может радовать ухо, но есть стойкое ощущение, что примерно с начала 21 века все главные приключения в рок-музыке закончились и Brexit Core ничего не может тут поделать. В этом году я почти не предпринимал попыток слушать новые гитарные релизы. А, собственно, чего от них ожидать-то? Но все-таки были приятные моменты. Скажем, московская группа «Спасибо» выпустила хороший альбом «Терпение». До сих пор считаю лучшей их работой альбом «Норм» 2015 года. Однако новый релиз содержит мощнейшую секцию из четырех песен, любовь к себе, нейтралитет, телефон и некогда. Треки не пересекаются между собой по жанру, но показывают, как здорово «Спасибо» играют с энергией, стилизацией и динамикой. В «Любовь к себе» еще и отличный хук. Не помню, чтобы когда-то в творчестве этой группы встречалось что-то подобное. Отрадно, что среди эпигонского, более-менее безликого, российского громкого рока все же есть группа «Спасибо», которая собирает свои звуки с пограничных зон, и расширяет свою и без того богатую палитру. В общем, занимается музыкой, а не втирательством. Еще из рока в этом году можно аккуратно похвалить группу Cynic. В 91-м основатели этого проекта играли на знаковом альбоме Human легендарной группы Death, но затем пошли своим путем и создали очень своеобразный стиль, где сложный джаз-фьюжн пересекается с экстрим-металом, почти не покидая при этом по ньюэйджовски благостной и чистой атмосферы. Новый альбом Cynic Ascension Coats может и не так хорош, как Traced in Air, вышедший в 2008, но все-таки слушается интересно, и к нему можно будет еще вернуться не раз. Другой релиз 2021 года с живыми инструментами, который зацепил мое внимание это дебютный альбом проекта Puma Blue, получивший название In Praise of Shadows. Huma Blue – проект Джейкоба Аллена, мультиинструменталиста, живущего между США и Англией. Альбом In Praise of Shadows порадовал способностью мгновенно набрасывать на слушателя свою атмосферу. Своеобразное переплетение уюта комнаты с чувством одиночества и желанием то ли выйти из нее, то ли впустить в нее кого-то. Это не громкая бедрум-запись, но с очень нервным строем. Электрогитара и приятные синтезаторы играют меланхолией темы под барабаны, одинаково хорошо подражающие и альтернативному року и хип-хопу. Вокал Джейкоба напоминает Алексиса Тейлора в самых нежных песнях ранних Hot Chip, такой же деликатный и женственный. Разве что Джейкоб сцеживает больше горького чувства, его музыка темная и не имеет ничего общего с, с инфантилизмом Hot Chip. И раз уж было упомянуто имя Hot Chip, то поговорим о Московской группе Go, которая ассоциируется у меня с ход-чип намного больше, чем Puma Blue. Впрочем, с чип их роднит только алхимический брак танцпола с иронией. Гоу выпустили в этом году интересный релиз, не альбом, но сборник последних синглов, заглавленные любители. Гоу – одна из тех групп, за которых я ненавижу музыкальную индустрию, за то, что она подсвечивает и выталкивает на поверхность совсем скучные проекты, будь то пассаж или крем-сода, игнорируя масштабные личности, в музыке которых легко уловить и вкус, и антивкус, и свободное владение мировой поп музыкой как частью своей истории, и юмор, и своеобразие, и умелую простоту. Все, что Борис Гребенщиков пел в песне «Береги свой хой», можно адресовать группе «Гоу». Они мои герои 2021 года. я чувствую злобу от того, что в заголовках и лайнапах постоянно будут шот Парисы, МС Сенечка, но не Гоу. Дуэт появился в Москве года 3-4 назад. Кирилл и Миша делают электронную музыку, поют и читают под нее рэп. Их первый альбом называется «Лебеди» и вышел в 2018. Он несколько дикий по звуку и структурам песен. «Лебеди» — это какой-то это очень своеобычный гиперпоп, в котором искаженные голоса поют о любви и превратностях жизни Прикариата. Как мне кажется, пик творчества Гоу выпал на их второй альбом после рэпа. Здесь ребята уже попробовали сделать нечто попроще и выдали захватывающий мелодичный low-finet рэп, в котором читали куплеты по очереди и пели цепки и припевы. В после рэпа много трогающей за живое музыки, много умного, но доходчивого юмора, но не всегда смешные темы, много грусти. Их стиль самый ироничен, когда автотюновый голос в песне окно поет, прыгаю солдатиком, я ничейный хати «Я лечу, и ты со мной открытое окно, и мы танцуем в нем». Трудно сказать, поза – это шутка или последняя набухшая капля жизни. Кажется, что это не шутка. К сожалению, вскоре после выхода второго альбома и серии концертов Гоу распались. Не как проект, а географически. Кирилл остается в Москве, а Миша застрял во время локдауна в Европе, да так и не вернулся. Полтора года они делали треки дистанционно. Это уже совсем другая энергия, другой уровень взаимодействия, который, как мне кажется, совсем не порадовал Кирилла, чье участие оказалось не так заметно в сборнике новых песен любителей. Альбом очень неоднородные и по настроению и по звуку. Песни «Мои руки в крови» слегка отрышовый абсурдизм текста, бодро читаемого ускоренным дегуманизированным голосом, в финале песни внезапно оказывается внятным комментарием к проблеме законодательства о домашнем насилии. Похожим образом в суицидально любовной песне «Окно» в конце появляется строчка «Я и ты будем жить вечно, как белка и стрелка, но никогда не доживем до пенсии». Песня «Я огромный таракан может быть как метафорой андеграундного рэп-героя, так и пародией на такую метафору. При этом строчку «У меня полно еды, но я в поисках мелка» тоже можно понимать по-разному и в совершенно разных контекстах. Радует то, что все эти неброские строчки действительно работают, как только начинаешь у них вдумываться, они не разваливаются под прессом мысли. Одна из самых красивых композиций в сборнике «Все умирает». Это электронный пейзаж с уверенным ритмом, под который восемь строчек повторяются и повторяются, меняясь местами и легко толкая вагонетку расслабленного сознания над шпалами мягкого бита под печальную и светлую мелодию синтезатора. Своеобразное растянутое мгновение жизни без социальных примесей. Гоу умеют и в танцы, и в песне, и в трэп, и в грайм. Культурные и контркультурные идиомы просвечивают сквозь их музыку, в которой они вроде как просто валяют дурака, но на раз пробивают эмоциональный щит. Любители, может быть, и не отличаются цельностью, но все же релиз работает как интересное дополнение к прошлым альбомам группы и показывает еще некоторое количество тузов в их рукавах. Скажем, песен, хотя бы отдаленно похожих на уже упомянутые «Я огромный таракан и все умирает» нет на альбомах после рэпа и лебеди. Обидно, что Гоу утекает в щель между значительными рынками в хип-хопе. Их творчеству просто не к чему прибиться. Нет никакого крупного явления на российской сцене, в которое Гоу могли бы органично войти. Так что их уникальность в какой-то мере является их проклятием. Посмотрим, пробьет ли их росток пластмассу. Пока же могу рекомендовать послушать их последний альбом после рэпа, а потом удивить себя новыми красками с палитры сборника любителей. Ну и раз мы заговорили про интеллектуальный хип-хоп на родном языке, то нельзя не сказать... Про... Нет, конечно не про Нойземси и не про банду Алёхина. Хотелось сказать про anti Train — скандальный шестичасовой альбом на 101 трек от Славы КПСС и Андрея Замая. Совру, если скажу, что дослушал его до конца, но этот Талмут можно открывать в любом месте и получать гарантированную дозу дерзкого юмора от этих двух эрудитов и задир. Песню «Мельтешение жизни» я называю лучшим треком 21-го года. Под сладостно-тоскливый биточек Слава читает об одиночестве и том, как все меняется, и кажется, что нет ничего прочного или сколько-нибудь надежного. Когда его аккуратный меланхоличный куплет заканчивается, становится непонятно, как можно развить эту тему, чтобы не превратить в масло масляное и не развалить то, что уже успел отстроить Слава. Но надо отдать за Маю должное, он просто на высоте в этом треке. Его куплет это идеальное преступление и закрытие всего хип-хоп проекта на долгие годы. Такой простой и действенной лирики я никогда не слышал, но никогда не сомневался, что она возможна. И вот она наконец здесь. Есть на антихайп трейн и другие отличные вещи. Например, окно Авертона, Калимба. И вообще есть много веселого и ненатужного хулиганства. Ну и раз говоря об интеллекте в хип-хопе, мы упомянули Славу то будет нечестно промолчать про его гигантскую тень рэпера Оксимирона. Окси фигура трагичная. Его проблема в том, что он, как мне кажется, искренне старается делать что-то интересное, но у него очень зашоренное художественное видение и довольно-таки низкий уровень рассуждений. Мирон не бросает вызова вечным истинам, а скорее пытается перевести их на свой витиеватый язык. Очень скучно, когда ты наперед знаешь, что песня будет за все хорошее против всего плохого, и ты не получишь из нее пищи для ума. Игры с эмоциями тоже ожидать не приходится. Мирон настолько плох, что у него нет даже странички на бендкэмп. Но есть удачные лингвистические шутки, есть в целом интересный персонаж, своеобразный человек, выглянувший из высокого замка, не понимая, почему некоторые ненавидят Оксимирона. Да, чувак не снимает с неба звезд, но всяко адекватнее и изобретательней почти всех знаменитостей из мира русского рэпа. Да, чувак много лажает и не только по содержанию, но и по форме, например шутка про Шульман просто формально слабая. но быть ее все-таки невозможно. Музыка у Окси очень неинтересная и безликая, но альбом красота и уродство все равно интересно слушать, в нем есть понятные вещи, знакомые координаты, есть постепенно раскрывающиеся приколы. Он не вызвал у меня такого негатива, как у многих знакомых или у критиков. Я-то и не ждал от Окси ничего хорошего. Горгород я просто не могу вытерпеть больше пяти минут, а новый альбом намного приятнее и веселее. Это первый альбом Мирона, который я могу услышать. Слушать. пусть он будет дебютантом года. Развлекаю себя мыслью, что обложку его нового альбома хорошо воспроизводить в качестве маникюра. Еще один мегаломан, соткан из несовершенств артист, которого можно любить только вопреки, это Кани Уэст. В моих итогах я обозначу его как разочарование года. Когда я делал ревью Донда после выхода альбома, я послушал релиз много-много раз и как-то проникся им. Рецензия вышла благожелательной. Но теперь, когда надо мной не нависала задача как-то понять этот альбом, оказалось, что слушать его просто незачем. Я пробовал включать его пару раз после выхода подкаста с моей рецензией и… ну это просто невозможно слушать. Кроме припева Keep My Spirit Alive ничего меня уже не трогает в альбоме Донда. В этом году я заслушивался Graduation. И еще про несколько релизов. Обожаю то, что делает печальный американский певец Корбин Смидзик, известный как Корбин, а ранее как Spooky Black и Лил Спук, прославившийся еще подростком как RB певец SoundCloud. В этом году у него вышел альбом после большого перерыва, называется Ghost With Skin. Это его первая работа, которая не захватила меня с первых же секунд прослушивания. Кажется, Корбин словно подрастерял свою индивидуальность и стал петь какие-то обычные песни на обычной мелодии. Может быть сказалось то, что он стал в последние годы писать на заказ для топовых артистов. Да, новые песни Корбина грустнее среднего, но все равно какие-то непримечательные. Не скажу, что это разочарование. Просто после высоты, взятой на прошлом альбоме Mourne, я и не ждал чего-то столь же прекрасного. Я реалист. К тому же чувствую, что у новой пластинки есть Потенциал. Кажется, она может хранить сюрпризы для въедливого слушателя. Надо просто к ней вернуться попозже. Из мейнстрима порадовал альбом Lil Nas X, но американским героем года стал для меня рэпер и продюсер JPEG Mafia. Он выпустил в этом году отличный альбом LP, третий подряд, сильный, полный метр, все три последних альбома JPEG Mafia обязательны к ознакомлению всем и каждому, кто претендует хоть на какой-то интерес к современной поп-музыке. Отдельно хочется сказать, как я стал офигевать в этом году от репрессий. Посмотрим, как это отразится в будущем на форме и содержании российских песен и на содержании под стражей их авторов. Приравнивание фиксации реальности к пропаганде, а шуток к преступлениям, я считаю дорогой в ад. Впрочем, если послушать современную музыку, то может показаться, что мы и так уже в аду.
4: Привет, это Оля и мои музыкальные итоги года — Опять, как в прошлом году, скажу, что, скорее всего, через 10 лет я взгляну на 2021 совсем под другим углом. Но вот э, пока в данный момент времени вот такой вот у меня срез. Сначала про мои любимые альбомы на русском языке. В этом году у меня случилось очень важное для меня открытие. Я открыла для себя такого музыканта, как Монти Механик. Это дуэт инженеров из Челябинска. Первоначально там играли Георгий Мишнев и Иван Лужков. Сейчас место второго занял саунд-продюсер Макс Николаев. Альбом стянут за главной песней «Святые моторы», которая вдохновлена фильмом корпорации «Святые моторы» с где главный герой — актер, который меняет маски так же, как лирический герой Монти Механика, темы для песен и аранжировки. Я вообще удивлена, что не сталкивалась с Монти Механиком раньше. Я очень люблю такую лирику, как у этой группы, и их альбом 2014 года «Интерференции в тонких пленках, для меня стал саундтреком осени именно из-за меланхоличности строчек. Например, моя любимая строчка — это «Мы как два дурака уйдем в конец и будем бояться до тех пор, пока Бог не придет и не даст нам уйти». В то время, в вот 2014 и так далее, я очень много слушала Синегдаху Монток, который чем-то похож на Монти Механика. И, кстати, у них есть на последнем альбоме Механика Фит. Но тогда снегдоха только-только становился популярным, а вот Монти Механик уже выпускал несколько альбомов. И последняя рельефность с «Монти Механика», по сравнению, например, с тем же альбомом 14 года, стал более громким и более театральным во многом вот из-за какой-то отсылки к этому актеру из «Святых моторов». Но тексты продолжают, не знаю, сковыривать, будто бы что-то на душе, вот куда-то залазить, куда большинство текстов даже на русском языке вообще в моей душе не дотягиваются. Есть одна из песен «Деревенщина», в которой персонаж песни поет я покажу тебе, как ветер поет в твоих волосах. Ведь такое не расскажут в офисах. И меня как-то это очень задевает. Также песня "Ужасы" со строчкой "Давай посмотрим ужасы". Я так хочу бояться мертвецов, они а себя и зим России и средней полосы. И нам нельзя никуда. И с неба летит вода и серые города и серотонин упал. В общем, прям очень мощные строчки и звук ни капельки не отстает аранжировки прям тоже мощные и первая песня с альбома это кстати саундтрек для работы михаила идова джетлак и сам Монти механик признается что на самом деле музыка все еще не стала его основным источником дохода но строчки из этой песни такие это последняя прогулка мы расстаемся останется шрам ты можешь напиться все твои улицы и переулки я оставляю твой храм в идеальной кондиции в в общем, если вот вас зацепила хоть одна из этих строчек, вы хотите посмотреть, как это музыкально оформлено, предлагаю послушать. Другой русский альбом, который меня зацепил, это альбом Blue. Это коллаборация Павла Мелякова с киевской артисткой Яной Павловой. И это очень такая выразительная смесь гитары и мощного голоса Яны. И вся эта музыка на минимализме, вот этот минимализм оставляет много пространства для того, чтобы использовать пытать сильные эмоции от прослушивания. Сами артисты называют совместный альбом идеальным саундтреком для тревожных летних дней и ночей, как сейчас. Они писали это летом, но мне и осенью и зимой тоже очень хорошо зашло. И последний российский альбом, который я хочу отметить, это альбом терпения группы «Спасибо». Все пишут, что это самый нехитовый альбом группы, а вот мне он прямо запал, особенно строчкой из второй песни «Успей поспать шесть часов». Потому что многие из нас живут в таком бешеном ритме, чтобы ну, нужно успевать поспать. Да и в целом альбом запал тем, как, честно, Рассел поет о проблемах повзрослевших людей, об одиночестве, о том, как политика без спроса проникла в жизнь каждого и отравляет ее. При этом альбом не пессимистичный. А вот как у них это удалось записать довольно веселый альбом на довольно грустные темы, послушайте сами. Да и звук не подкачал, ребята все интереснее, мне кажется, пишут музыку, оставаясь в том числе в своем стиле. Так, следующая группа — это мое открытие в джазе. Вообще, в этом году я очень много слушала джаз, больше, чем, наверное, когда-либо из годов, и тем более современного джаза. И особенно мне запал альбом Esperance Spaulding Songwrites Apothecary Lab. Вот Esperanza мне запомнилась тем, как она смешивает голос, инструменты на записи — альбом отсылается названием к курсу, который Спалдинг ведет в Гарварде. Половину курса они записывают музыку, половину курса они вообще изучают, как записывать музыку. И вообще этот альбом как будто бы какая-то психологическая проговорка для них, что ли, что-то исцеляющее. Ну, если по жанрам, то вот это какой-то арт-рок, фри-джаз, импровизация. я очень люблю, как оказалось в этом году, слушать джазовые импровизации. Альбом, под который я больше всего танцевала, это альбом Lil Nas X, Montero. Я думаю, все слышали хотя бы одну песню, хотя бы один припев с этого альбома. Под него и подпиваются очень легко, очень такие кетчи, как говорится, тексты, и бедра двигаются на раз-два. Больше интересного про этот альбом рассказал мой коллега Сережа в выпуске 3.11. Обязательно послушайте. Топ альбомов из Америки — на первое место случайно я поставила альбом Суфьяны Стивенса и Анжело де Агустина и Beginner's Mind. Это очень личные песни. Они получились грустными и в том числе удивительно теплыми. Во многом звучат как возвращение к старому звуку Стивенса. И круто, что Анжела здесь так хорошо вписался, будто бы ребята вообще кучу лет давно работали, хотя вроде бы только недавно начали работать вместе. Из плюшек таких эм, Easter «Экс», как говорится, шкатулы, иголочек внутри шкатулочек. Этот альбом вдохновлен во многом американскими фильмами, такими как «Волшебники страны о «Молчание и гнят» и так далее. И в этом можно поковыряться и прикольно себя почувствовать таким интеллектуалом или просто посмотреть старые хорошие фильмы. Это очень тихий и медитативный альбом, и я рада послушать еще раз, как Стивенс из «Минимум инструментов» делает «Волшебники» и как он поет. Другой альбом — это альбом Lamp, Animal. Это был самый ожидаемый для меня альбом, я очень редко жду альбомы. Заглавная песня Animal — просто пушка. Много о нем не буду рассказывать, потому что послушайте наш выпуск 3.8, где о нем рассказывает Лера. Еще один альбом, американский, напоминаю, это альбом Circuit des yeux, почему-то название французское, альбом Ио. Для меня Это тоже новое имя. В этом году я случайно на него наткнулась в каком-то из блогов. Хотя для Хейли Фор, собственно, человеком за этим псевдонимом. Это уже шестой альбом. И меня опять же здесь зацепил голос. Вот эти сумасшедшие 4 октавы, ты их слышишь и пытаешься подобрать челюсть с пола. И в целом альбом будто бы прокатился по мне таким эмоциональным бульдозером. В нем очень много боли и очень много красоты. И это слышно в бритоне в этом голосе чудесном, которым она поет. В скрипке, в альте, в кларнете, в звуке в целом. Очень интересный альбом. И еще один альбом, который я хочу отметить из Америки, это Death Heaven Infinite Granite. Я понимаю, почему людям не понравился этот альбом, особенно фанатам, потому что старые фанаты везде говорили, что все, пацаны предали Black Gaze, это уже не старые работы, это не Ordinary Corrupt Human Love, в котором скримят и рубят металл. Но, блин, во-первых, Black Gaze — это наполовину шугейс, во-вторых, круто то, что ребята не стоят на месте, они двинулись дальше. Вокалист Джордж Кларк, между прочим, в конце альбома скримет, и это во многом выглядит как награда слушателям, которые приняли смену жанра от группы. И последнее, о чем я расскажу очень быстренько, это топ из Британии. Пока некоторые российские мускулитики восхищались созданием очень спорного термина Brexit, простихус по декор, в Великобритании выходили релизы, как будто бы их проявляли игнорировали в российской повестке. Если об Idols написали все, кто даже такое чувство не слушал альбом, многие не обошли стороной Black Media, Black Country New Road, Squid. Но вот один альбом они все пропустили. Мне кажется, это лучший альбом, который мы могли слышать в окологитарном гитарном жанре. Это альбом Wrightning от лондонской группы Vocal Gentle. Хотя в этом альбоме есть все, что мне очень нравится. Странный луп гитары синты краудроковый саунд, какой-то глиттер диско и фолк-саунда аля Arcade Fire. немного речитатива из в который все звуки рано или поздно уходят в общем очень сумасшедший альбом советую также мне понравился Джеймс Блейк Friends that Break Your Heart признаюсь мне раньше вообще не нравился Джеймс Блейк прям вообще я знаю что мои знакомые друзья его очень любят Меня это все вообще не цепляло. Я даже три года назад была на Примавере No No Sound. Он там играл, и я ушла в середине выступления, потому что меня ничего не зацепило. А вот э, последний альбом сработал на мне, особенно его последняя часть. Сережа в выпуске 3.12 подробно разбирает Джеймса Блейка. Этот альбом немного ругает, остальные защищает. А я вот именно тот слушатель, на которого видимо был рассчитан этот альбом. Альбом, потому что он супер круто сработал и третий даже не альбом а и пишка это амалу at least we have this uh, это уже ее третья и пишка от этой 20-летней певицы она работает в жанрах RB and soul на последней EP она показывает силу своего голоса и сонграйтинга. и я жду не дождусь ее нового альбома мне очень интересно чей альбом выйдет первым полноформатный ее или реаны рассказывайте что из этого вы слушали, что вы можете еще своего посоветовать, что вам понравилось из музыки в 2021 году. И слушайте наш подкаст, подписывайтесь в Apple, Spotify, Яндексе, ставьте звездочки. В общем, ждем ваших отзывов.
5: Привет, ребята! Итоги года навели меня на мысль о том, сколько вообще больших и страшных вещей случилось на протяжении последних 12 месяцев, и с другой стороны о том, насколько легче, наверное, они воспринимались с помощью музыки. Ну и в целом событий в этом году, по крайней мере, да, таких пандемийных было много, но главное, что в этом году было много хорошей музыки. И когда мы подводили итоги прошлого года, я взяла на себя смелость пройтись по главным, как мне кажется, релизам. Сначала на отечественной сцене, потом на зарубежной, и потом уже по тем релизам, которые нас ожидают в следующем году. И, собственно, то же самое я хочу сделать и сейчас. Поэтому снова небольшой дисклеймер. Эта запись будет очень субъективная, и в ней будет большое количество нейм дропинга Хотя я все равно надеюсь, что большинство из имен, которые я упомяну, будут вам знакомы. По молодой традиции начнем с родной сцены, которая, конечно, претерпела некоторые изменения. Как вы знаете, лейбл «Домашняя работа» прекратил свое существование. Зато теперь у нас есть другой замечательный лейбл «Тихий час» где выпускается очень много молодых, талантливых артистов. Это деревянные киты, которых вы уже, возможно, знаете. Это группа «Флорист», у которой вот был замечательный дебютник. Это автоспорт, это «Сэмити Сэм». Лейбл «Ракурс» тоже набирает обороты, потихоньку повышает общую, да, так скажем, осведомленность о молодых инди-артистах, о начинающих DIY-проектах. Отдельно хочется похвалить лейбл «Ниша», которому удается сочетать андеграунд с такой доступной и очень при этом самобытной музыкой. То есть, по факту, это сейчас, наверное, единственная площадка, где одновременно уживается такая музыка, как у Борез на собаке, как у МС Улыбочки, да, у Интуриста и многих других новых артистов. Среди отечественных дебютов кода я бы, несомненно, выделила группу Сируси, которая покорила меня вот еще весной, когда только-только прошел хайп по поводу фестиваля вас в Казани. Это такой проект, который реально ждет, наверное, большое будущее, если все это пойдет по накатанной как-то и в следующем году. В общем-то, песни «Сируси», которые вышли в рамках эпишки «ШКА». Потайных вещей, они отличаются каким-то, знаете, настолько чутким сунграйтингом, такой лирикой, которая мгновенно западает в душу, и вот вроде бы в ней поется о каких-то простых вещах, но они столь близкие многим из нас, что сердце просто невольно замирает. Это абсолютный масс маслисинг в этом году, и в этот же ряд попадает черный альбом проекта Илья Маза. Вообще потрясающий релиз с пятью песнями, чьи строчки я, наверное, пыталась не один раз разгадать, и каждый раз по-новому. Вообще просто удивительно, как песни могут быть настолько открытой для интерпретации, что каждый раз ты с ними просто взаимодействуешь абсолютно по-новому. Отдельно хочется сказать о дебюте молодой исполнительницы Лизы Майер, которая прячется под именем Oh и которую я лично готова окрестить просто нашей отечественной Билли Айлиш или, если хотите, Клейра, потому что песни своего первого альбома «Мои твои темные желания», они отдают такой мрачной, знаете, минималистичной атмосферой, но при этом атмосферой глубокой и такой всепроникающей. В принципе, мне, наверное, нахваливать Лизу даже незачем, потому что ее статистика на Spotify говорит сама за себя. У Лизы количество слушателей в месяц варьируется от 500 до 600 тысяч, а у пары песен уже есть почти 10 миллионов прослушиваний. Не могу не упомянуть, конечно, альбом Сюзанны «Караоке провоки», о котором я говорила в отдельном выпуске нашего подкаста. Обязательно послушайте, если еще не слышали. Это арт-поп с большим будущим, который уходит от традиционной поп-музыки, да, от того всего, что было связано с Мальбеком, и уходит в какие-то абсолютно новые жанры — Группа «Сверкай». Юли Лед, да, и дуэт «Привет» тоже в этом году уже как-то стали на ноги, так сказать, уже обживаются на родной сцене, что ужасно приятно видеть. Ну и, конечно, о замечательном релизе «Soft Blade» вы, наверное, и сами знаете про нее в «Дружелюбных вибрациях». Мы тоже уже говорили и будем говорить, наверное, и в будущем, так что это тоже имя, которое требует особого внимания. Что до зарубежной сцены, честно говоря, у меня разбегаются глаза от всех вообще новых релизов, которые вышли. Я сейчас все переслушивала, и столько было всего потрясающего. Я, наверное знаю, очень впечатлительный человек, но мне показалось, что этот год был супер насыщенный. Вообще, конечно, было меньше музыки, чем, наверное, должно было быть, если бы не пандемия все-таки продолжающаяся. Потому что, да, те же The Horrors свой готовый альбом не выпустили. Beach House, которые записали свой альбом еще в 2019 году, выпускают его только сейчас, причем по частям. Fountains DC уже тоже сидят с записанным альбомом. Adele, да, разродилась только к концу года. То есть много чего не вышло. Ну и, наверное, по факту было очень много отличных зарубежных дебютов, которые по полностью возместили все эти потери. Это, конечно, альбом Оливии Родрига, который вы наверняка наслышаны. Это Орла Паркс, да, новая звездочка. Инди, Соула. Тот же ряд попадает Селеста и вот ряд моих любимчиков, да, что уж скрывать, это, наверное, и так понятно. Это группа Black Country New Roads, преданная, да, такой фан которая точно будет с ними еще на протяжении многих лет. Это группа Squid, это Drake Link, которых подписали, да, на американские лейблы, которые теперь очень сильно пушатся, да, и пичфорком, и стереогамам это бруклинцы Gis, которых почему-то очень сильно хайпили британские издания и которые все-таки, наверное, не совсем оправдали свой хайп, хотя, конечно, альбом у них тоже очень приятный и наконец это ирландец под именем For Those I Love, о котором я упоминала в самом начале года и вообще о некоторых из этих артистов я рассказывала и в рамках нашего подкаста и повторяться мне в, в целом как-то не очень хочется, поэтому я, наверное, поделюсь с вами какими-то общими мыслями об этих релизах и о том вообще, что произошло, да, в течение этого года. Возьмем британскую волну, которая в начале года достигла какого-то, да, скажем, пика своей популярности, а потом пошла на резкий спад, потому что, конечно, мы устали от визжащих гитар, от спокинворда, от какой-то неровной музыки с посылом, при том, что групп подобного плана вдруг стало очень много. Они вдруг стали копировать не только друг друга, но и как бы предшественников, причем уже в открытую, то есть у нас появились откровенные подражатели The Fall, Talking Heads, и, ну, конечно, такой звук немного приелся. Хотя вместе с этим я не могу сказать, сказать, что те же представители вот этой новой волны, они слишком уж друг на друга похожи. То есть они, конечно, были друг на друга похожи года 3-4 назад, когда выпускали свои первые синглы, но за это время они все как раз-таки отточили свой фирменный стиль. Что касается США, в Америке у нас полный расцвет такой фолк музыки, да, то есть ну, мне кажется, все-таки благодаря Фиби Бриджерс у нас подъем интереса к творчеству Джонни Митчелл, Брюса Спрингстона, те же, да, участницы Бойджиниус, которые вот почти каждое выпустили по новому альбому, те же The Killers, которые сейчас сокунулись в такой Heartland Rock да, и рассказывают про проблемы маленького города. Очень, конечно, много в музыке из Штатов повестки да, актуальной. Причем по многим фронтам это и вещи в поддержку БЛМ, и ЛГБТ-квир плюс, и какие-то, наверное, экологические проблемы, которые вот затрагивала та же Weather Station. Это проблемы мигрантов, о которой говорит Ладен Негра, это Japanese Breakfast, который наполовину кореянка. Было много в песнях американских исполнителей, конечно, и политики, как у той же Минати Хоттис, которая в открытую пела э, против капитализма, да, мы, в принципе, на протяжении всего года постоянно что-то слышали о Граймс и Лоне Маске, то есть много было, конечно, и личного, как у той же Снейл Мэйл, которая пережила э, реабилитацию, как у Финиаса, который как-то неудачно пытался обратить внимание публики на какие-то глобальные проблемы. Была Билли Айлиш, которая пела о своей славе, которая уже ей мешает откровенно, да, была Ланда Эль Рей, наверное, о каждой стране можно сказать, да, что вот там поется и о политике, там поется и о личном. Но все-таки в США музыка — это больше такое зеркало общества, которое, да, скажем, транслирует общие проблемы, и при том в очень открытом, понятном и иногда даже примитивном виде. То есть это, само собой, неплохо, просто это больше такая здешняя особенность. Ну и раз уж я ударилась в географию, не упомянуть Австралию, Новую Зеландию не могу, но и как бы рассказать о них не решаюсь, потому что Австралия, как вы знаете, уже давным-давно находится в пандемийном заточении, и никаких глобальных тенденций я как-то здесь не углядел. Впрочем, ну, скажем, панк-волна, да, она по-прежнему бежит. Если вы не слушали, обязательно обратите внимание на альбом Amel and the Sniffers. Это прям замечательный панк-альбом, фем-панк, которому вот разве что наш отечественный фем-панк может как-то противостоять по силе. Европа у нас тоже на карантине, поэтому здесь как-то в музыке не было каких-то взлетов падений от местных артистов. Хотя в тех же Нидерландах, да, сейчас поднимается такая небольшая волна, скажем, минимал постпанка, да, в Швеции вообще живут и процессы. Цвета замечательные маленькие инди-лейблы. Ну и все они потихонечку как-то выходят на большой рынок. По релизам этого года мы немного прошлись, ну а теперь давайте как-то подытожим это, я сделаю, наверное, небольшую затравочку на следующий год, потому что ждать на самом деле нам есть что? Из крупных имен у нас уже можно перечислить The Cure, мы ждем альбом Animal Collective, должен быть MGMT, должен быть альбом The for Cutie, также группа Girl Pool, довольно молодая, которая в свое время хайпели очень сильно на питчфорке с должна что-то выпустить. FK Atwix, конечно, ждем. Амен Дюнс, Рина Саваяма, Нилюфер Яня, которая вот тут недавно выпускала какой-то сингл вместе с анонсом. Дженни Вал, у которой вот буквально был отличный альбом совсем ранней весной, да, в рамках проекта Lost Girls. Те же Black Media должны э, разродиться третьим альбомом. Кейт Либон, да, экспериментаторка такая наша, скорее всего, выпустит какой-то новый арт-поп от Grinds. вроде как, что-то ожидают Уже у Arctic Monkeys записан альбом, да, они еще как-то случайно слили эту информацию вот в октябре, так что, скорее всего, что-то-что-то что-то вот совсем будет какой-то либо анонс, либо сингл. Бичхаус, как вы знаете, и, если помните, такую группу из десятых Always, которая вот была, наверное, одной из пионеров таких, да, вот этого инди-поп, инди движения потом уже в десятых. Возможно, все-таки что-то будет у Arcat Fire, и вы не поверите, даже, возможно, будет альбом у Sky Ferreira. В общем, наконец, у Big Seaf должен быть отличный релиз, хотя я не знаю даже, если что-то перебьет двоих альбома 2019 года. В общем, как вы видите, есть что ждать, и, конечно, многое из этого, как мне кажется, свои ожидания вполне оправдывают. Died. Ну и под конец, конечно, я бы хотела добавить, наверное, немного о новичках, о, о тех группах, о которых только начинают писать в блогах, которые только начинают выпускать свои первые синглы. И это прежде всего дуэт King Hanna из Ливерпуля, который делает такой очень мягкий, знаете, карамельный слоу такой тягучий инди. И вот дебютный альбом дуэта выйдет в конце февраля, вероятно, потом уже попадет в топа 2022 года. Эту же участь в хорошем смысле ждет группа Caroline, британский актет наверное, одна из самых моих любимых молодых групп, которая играет такой, знаете, slowcore ambient, тихий какой-то пост-рок с элементами, может, неоклассики. У них песни там длятся от, я не знаю, 7 до 12 минут, наверное. Группу, у которой просто потрясающий визуальный стиль. И про их дебютный альбом, который выйдет уже на лейбле Rough Trade, я, скорее всего, буду рассказывать в подкасте. В общем-то, очень жду, уверена, что вам тоже понравится. Из других имен, прям сто 100%, прям очень-очень я уверена, будет хайпиться группа Horse Girl. Она, похоже, чем-то на Sony Это три молодые девушки из Чикаго, которых подписали на крупный мейджор Мотодор, И в конце концов у нас вот самая такая, наверное, супер перехайпенная группа, хотя, наверное, вполне правда на это дуэт. Вэт лайк британский дуэт двух девушек. Наверное, одна из самых популярных сейчас инди-поп проектов, о котором мы услышим уже вот в апреле. Ну и на этом у меня все.